0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode un peu spécial puisque c'est un épisode orienté partage d'expériences et réflexions sur des sujets de société que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui. Et si je décide de reprendre le podcast de cette manière, c'est parce que ça fait 6 mois qu'il n'y a pas eu de nouvel épisode de podcast et pour cause, sans faire plus de suspense, je suis actuellement enceinte de 6 mois avec un début de grossesse assez difficile, on va s'en parler justement. Mais avant tout, je tiens à commencer par m'excuser de ne pas vous avoir prévenu pour la pause du podcast. Sur le coup, j'avais pas du tout envie de partager les raisons de cette pause avec le monde extérieur. Et avec le recul, je me dis que j'aurais pu au moins faire une petite annonce que le podcast prenait une pause, tout simplement. Donc euh, je garde cet apprentissage pour la suite et je vous préviendrai lors de futures pauses. Parce qu'après tout, avant d'être créateur de contenu, podcasteuse, coach, etc., on reste des êtres humains et parfois la pause s'impose. Du coup, aujourd'hui, si j'ai envie de vous parler de mon expérience, sommes toutes assez privée, C'est parce que j'en ai parlé dans un podcast privé que j'envoie via la newsletter, donc aux abonnés à la newsletter. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à aller vous abonner. Vous avez tout un tas de contenu gratuit en plus via la newsletter et vous avez des workbooks, etc. Je vous laisserai aller voir. Mais du coup, j'ai fait un podcast privé aux abonnés à la newsletter où je me livre un peu plus qu'ici, parce qu'ici, on est quand même dans un un environnement beaucoup plus public. Et j'ai eu pas mal de retours de plusieurs abonnés qui m'ont remercié de ce partage et avec qui on a pu échanger sur certains points et je me suis dit que c'était finalement très important d'en parler plus largement et du coup d'en parler ici. Et pour vous faire un petit peu le sommaire de cet épisode, en gros on va parler de grossesse, la grossesse qui fait partie intégrante de la vie de femme, on va parler égalité homme-femme, on va parler indépendance et notamment indépendance financière, on va également parler équilibre de vie, relation au travail, priorité quant à nos différents domaines de vie. On va parler aussi culpabilité, arrêt de travail, bref, on va échanger sur différents sujets de société sur lesquels il y a, je trouve, à la fois encore pas mal de tabous et également pas mal d'injonctions, et où dans tout ça, c'est pas forcément évident de faire son action juste et de se respecter. D'où le pourquoi de cet épisode, finalement. La première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est de vous parler de l'avant-grossesse. Et sans vous partager ma vie intime et ma vie de couple, hein, parce que c'est pas du tout le sujet de ce podcast, ça fait plusieurs années avec mon mari qu'on avait échangé sur le sujet des enfants, qu'on voulait tous les deux des enfants, que lui était prêt, mais que moi je ne l'étais pas, notamment parce que mon travail était ma priorité dans ma vie. Et jusque là tout va bien, mais le moment où ça n'a plus été, c'est le moment où je me suis sentie prête, que je voulais également avoir un enfant mais que je n'arrivais pas à sauter le pas parce que bah, je ne voyais pas comment concrètement j'allais pouvoir continuer à prioriser ma vie pro, ma carrière, tout en ayant du temps pour mes enfants. Et en fait, ça m'était inconcevable de me dire, je fais des enfants et je continue à travailler comme aujourd'hui. Dans ce cas-là, autant pas en faire parce que c'est complètement injuste pour l'enfant. Et en même temps, j'avais envie d'avoir des enfants et de passer du temps avec eux. Du coup, (rire) comment je fais Comment je fais concrètement pour avoir les deux Et la première chose dont j'avais bien conscience, c'est que j'avais, et j'aurais toujours, uniquement 24 heures dans une journée. Et donc que si j'avais envie de développer un nouveau pan de ma vie, notamment ma vie familiale, et plus précisément la vie de parents, eh bien j'allais devoir enlever du temps ailleurs, dans un de mes autres domaines de vie. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on a parlé des différents domaines de vie dans l'épisode 2 du podcast, et donc notamment d'une catégorisation euh, somme toute euh, assez basique mais intéressante euh, en cinq grands domaines de vie, avec la vie professionnelle, la vie familiale, la vie de couple, la vie sociale et la vie personnelle. Donc bien sûr ces cinq domaines de vie ne sont pas tous existants dans nos vies, hein, et on peut aussi les subdiviser en d'autres catégories, mais pour la faire courte et simple, ces cinq domaines de vie représentent plutôt bien nos différents pans de vie. Et donc une fois face à à ça, face à mes domaines de vie, je me suis bien rendu compte que si j'avais envie d'expandre mon domaine de vie familial, ça voudrait dire enlever du temps soit au niveau pro, soit au niveau couple, soit au niveau social, soit au niveau personnel. Et du coup, pour savoir effectivement d'où j'avais envie et besoin d'enlever du temps pour en mettre ailleurs, j'ai fait un petit exercice de, de coaching que je fais régulièrement avec mes, mes coachés en atelier ou directement en coaching. Et je l'ai fait pour moi. Et je me suis posée en regardant un peu la proportion de mes domaines de vie aujourd'hui, en regardant de manière factuelle comment est-ce que ma vie est proportionnée aujourd'hui, et en regardant également cet équilibre de vie auquel j'aspirais avec du coup un domaine de vie familiale plus étendu. À ce moment-là, c'était sans équivoque. Hein, clairement, le domaine de vie que j'avais envie et besoin de diminuer, c'était sans équivoque celui du travail, le domaine de vie professionnel. Mais du coup, face à ce constat, qu'est-ce qui m'empêchait alors de juste prendre la décision et d'être OK avec le fait de travailler moins et d'accorder plus de temps du coup à ma vie familiale Qu'est-ce qui m'empêche de faire ce que je veux, finalement Et alors là, plusieurs choses sont ressorties. La première chose, c'est la dévalorisation globale de la femme au foyer aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, on valorise tellement la femme indépendante qui travaille, etc., que ça dévalorise finalement les femmes au foyer et tout ce qui est à trait à la maternité, finalement. Et du coup, le lien que ça a créé un peu dans mon cerveau, si vous voulez, à ce moment-là, c'est si je bosse moins et que je passe plus de temps à la maison, ben ce temps-là, il a moins de valeur et j'aurai moins de valeur. Donc là, première croyance à casser. Et ensuite, en lien avec cette première croyance, il y a eu un deuxième blocage et c'est le fameux « il faut que je sois indépendante » et notamment « indépendante financièrement ». Et dans mon cas, si je bosse moins, ça voulait dire que mon mari allait amener plus d'argent que moi à la maison, voire s'il y a des moments où je bosse pas du tout, ça veut dire que c'est lui qui a toute la responsabilité financière et à ce moment-là, je serai complètement dépendante de mon mari. Et qu'on soit honnête, le plus gros blocage pour moi, c'était ça. C'était ce que je percevais comme étant la dépendance financière à mon mari. Du coup, j'ai bossé dessus, je me suis fait coacher dessus, et je me suis également souvenue d'un passage du livre de Stephen R. Covey qui s'appelle « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tous ceux qu'ils entreprennent ». Et il y a eu un passage de ce livre qui m'a fait un déclic. Et dans ce livre, l'auteur, il parle d'une échelle de maturité avec trois phases qui correspondent à des stades dans notre vie. Ce qu'il nous dit, globalement et grosso modo, hein, pour vous résumer, c'est que lorsqu'on naît, on est donc un bébé et on dépend complètement de nos parents. Puis, on grandit, on commence à être indépendant physiquement, émotionnellement, vient l'âge de l'adolescence et on ressent le besoin d'être complètement indépendant. Et enfin, à l'âge adulte, on comprend que finalement, on est tous interdépendants. On a besoin des uns et des autres pour vivre, et finalement, personne n'est complètement indépendant. Si on regarde par exemple l'indépendance financière, et ce fameux « je gagne mon propre argent seul », ben finalement, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en fait, cet argent-là, il vient de l'entreprise où je travaille, si je travaille pour une entreprise, il vient de mes clients, Et du coup, je le gagne via un échange, notamment de services, par exemple. Si on prend le fait de se nourrir, pour me nourrir, je dois aller au supermarché, je dépends des agriculteurs, euh, et du coup, là encore, je ne suis pas indépendante. Si je regarde encore euh, d'autres besoins que j'ai, j'ai des besoins émotionnels, en tant qu'être humain, on est des êtres sociaux, on a besoin des uns et des autres pour nourrir un peu nos différents besoins. Donc, globalement, personne n'est vraiment indépendant et on est tous interdépendants. En repensant du coup à cette échelle de la maturité, ça m'a frappé. Ce qui m'a frappé, c'est de me demander, mais du coup, si on est tous interdépendants, pourquoi est-ce que j'ai ce besoin d'indépendance financière alors que je suis dans une relation saine d'interdépendance avec mon mari Concrètement, il y a plein de choses que je fais et lui non, et inversement, il y a des choses qu'il fait et que je ne fais pas. Du coup, c'est quoi le problème avec l'argent Et c'est quoi le problème si je bosse moins parce que j'en ai envie ou besoin et que je gagne moins à un moment donné de ma vie Et que lui subvienne plus à nos besoins financiers à ce moment-là C'est quoi le problème Pendant que moi, je crée la vie. Parce que niveau interdépendance, on l'oublie souvent, lui est finalement dépendant de moi pour cet enfant que je crée dans mon corps. Donc je ne veux pas rien non plus et finalement, c'est en remettant un peu tout ça à sa place que j'ai pu accepter que ce soit potentiellement mon conjoint qui subvienne aux besoins financiers pendant que moi, je créais la vie. Et globalement, c'est comme ça que j'ai pu casser ces croyances de qu'est-ce qui a plus de valeur. Et du coup, que j'ai pu être ok avec cet équilibre de vie, mon équilibre de vie, qui allait changer. Et finalement, l'équilibre de vie est fait pour changer. D'ailleurs, si on regarde un petit peu nos emplois du temps, on ne fait pas la même chose tous les jours, on ne fait pas la même chose toutes les semaines, on a aussi des week-ends, on a des vacances. Donc c'est déjà quelque chose qui change en soi l'équilibre de vie. Mais bien sûr, un enfant, c'est un plus gros dérèglement, et comme tout dérèglement, c'est important de réussir à être OK avec ce changement. Et heureusement que j'ai fait ce travail-là, parce que du coup, bam, grossesse très difficile et je pensais pas que mon équilibre de vie allait changer aussi drastiquement et aussi rapidement. Et je dis pas ça pour me plaindre, mais juste pour parler honnêtement de la grossesse et de la difficulté qu'on peut rencontrer pendant la grossesse, parce que concrètement, honnêtement, je pensais pas du tout que ça pouvait être ça, la grossesse. Et je trouve qu'on n'est pas encore assez informé sur la difficulté potentielle de la grossesse. Aujourd'hui, on est quand même moins dans euh, ce truc du « glow » de la femme enceinte, mais quand même, j'avais la pensée de « j'aimerais bien adorer être enceinte, le vivre trop bien ». J'avais un peu ce fantasme-là, le fantasme de bien vivre cette grossesse, <rire> d'avoir une grossesse un peu magique. Et du coup, je trouve qu'on ne parle pas assez des désagréments et des degrés de désagréments de la grossesse. J'aurais bien aimé savoir par exemple que l'hypersalivation était un symptôme, je savais pas du tout et je l'ai et j'ai compris ce que c'était du coup en le vivant alors que finalement il y a des personnes de ma famille qui l'ont eu et j'en avais jamais entendu parler auparavant. Et du coup comme on n'en parle pas, ben il y a un manque d'informations et ça entretient l'idée que c'est facile, ça entretient le silence quant à la réalité et c'est ce silence que j'ai envie de casser. Je me suis pas mal documentée, et si ça vous intéresse, je vous invite à taper par exemple « hypémérèse gravidique ». Vous allez voir que c'est un degré de difficulté de la grossesse qui est assez assez avancé, on va dire, avec des personnes qui vont vomir une centaine de fois par jour. Imaginez, hein, vraiment, une centaine de fois par jour, et ce pendant les 9 mois. Alors autant, ça n'a pas été mon cas, j'ai eu une grossesse euh, compliquée, mais pas du tout à ce point. Et je trouve que néanmoins, le fait d'être au courant que c'est une possibilité... Ça permet de ne pas être complètement prise au dépourvu si jamais ça nous arrive. Personnellement, les 4 premiers mois étaient particulièrement compliqués pour moi, avec euh, bien sûr de la nausée, de la fatigue extrême, euh, 3-4 vomi par jour. À partir du 5ème mois, j'ai plus de nausée, mais j'avais toujours euh, au moins le vomi du matin. Et aujourd'hui, à 6 mois passés, je ne vomis plus tous les jours, mais je vomis encore. Et j'ai toujours l'hypersalivation qui, euh, qui était là depuis le début. Donc pourquoi je vous raconte ça Je vous raconte ça parce que, euh, bah encore une fois, c'est important, je trouve, de de comprendre qu'il y a différents degrés de difficulté de de la grossesse, qu'on a toutes une grossesse différente, et euh, pour moi, du coup, le premier trimestre était particulièrement difficile, et ça m'a mise dans un état où travailler, c'était devenu de la souffrance, concrètement. J'en parle pour qu'on sache que ça existe, et pour partager un peu comment est-ce que j'ai géré à ce moment-là quelles étaient les décisions à prendre et quelles étaient notamment les décisions difficiles à prendre. Pour remettre un petit peu dans le contexte, à ce moment-là, il faut savoir que j'avais des clientes en coaching individuel. Je travaillais également en tant que coach pour mon ancienne école d'ingénieurs. Donc c'est du coaching de projet pour les étudiants de première et deuxième année. Donc Je passais des, jour- des journées entières à coacher à Rennes. J'avais démarré une nouvelle opportunité en tant que freelance dans les statistiques qui me prenaient et qui me prend toujours quelques jours par mois. Donc oui, pour celles et ceux qui ne savent pas, je suis ingénieur en statistique de premier métier. Au-delà de ça, donc mes coachings, le coaching à l'ENSAI et ce job de freelance, fun fact, j'avais également énormément de rendez-vous et de demandes de coaching, plus que j'en ai jamais eu jusque-là, donc de coaching à démarrer. Et ça venait pas de nulle part, hein, ça tombait pas du ciel, mais c'était dû au fait que j'avais fait pas mal de marketing, j'avais pas mal bossé avant, pour celles qui étaient là, j'avais fait pas mal de conférences en ligne, et bah tout ça, ça a apporté ses fruits. Et bien sûr, j'avais le reste de mon travail un peu invisible, donc tout ce qui est création de contenu, podcast, etc. Et du coup, avec tout ça qui était sur le feu, j'avais pas mal de brouhaha mental sur « je suis dans un état où bosser, ça devient une souffrance, et donc comment est-ce que je fais avec tous ces engagements ?» Concrètement, j'ai passé une semaine avec les symptômes qui augmentaient, 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 (rire) à lutter un petit peu contre moi-même. Et puis je me suis rendu compte justement que j'étais en train de lutter et que c'était complètement absurde d'aller à l'encontre de moi-même, de mon corps, et encore plus avec ce corps qui était en train de porter la vie. C'était complètement injuste pour moi et pour le bébé. Et donc là, bah, j'ai compris et accepté que j'avais besoin d'une pause. La première chose que j'ai faite du coup, c'est que j'ai dit non à des futurs coachés. Je leur ai expliqué la situation et je leur ai proposé de revenir vers elles quand ça irait mieux. Et effectivement, il y a plusieurs d'entre elles avec qui j'ai démarré donc quelques mois après. La deuxième chose que j'ai fait, c'est proposer aux, à mes clientes actuelles qui étaient d'accord avec ça de faire une pause. J'ai la majorité de mes clientes qui ont, qui ont accepté, qui ont pris ça comme une opportunité aussi de faire une pause dans le coaching et de voir comment elles se débrouillaient seules. Et sinon, il y a deux coachés avec qui j'avais démarré plutôt récemment et donc on a continué et j'étais ok avec ça, de continuer juste avec deux de mes clientes. Ensuite, il y avait l'ENSAI, donc mon ancienne école d'ingénieur, avec qui, pour moi, je, c'était complètement impossible de me dire, je fais des allers-retours Paris-Rennes, j'ai pas pensé à me faire remplacer à ce moment-là, ça aurait pu être une, une solution, mais j'ai ai pas pensé, mais finalement, on s'est mis d'accord sur le fait de le faire à distance, et ça a été plutôt, euh, plutôt positif, même si c'était quand même compliqué à, à gérer pour moi, c'était quand même euh, plutôt positif. Quant à la nouvelle opportunité que j'ai démarré dans les statistiques, c'est une opportunité que j'ai continué Parce que concrètement, c'est une activité où je pouvais travailler à mon rythme, je pouvais travailler de mon lit quand même. Et en plus de ça, je pouvais vraiment aller à mon rythme par rapport à mes nausées, par rapport aux besoins de vomir. Je pouvais concrètement faire une pause, aller vomir et revenir et continuer. Alors que c'est pas du tout quelque chose d'envisageable en coaching, vous imaginez bien. Et dernier point, du coup, pour tout le reste, donc tout ce qui est création de contenu, euh, podcast, etc., euh, j'ai décidé de complètement tout arrêter parce que j'avais pas euh, l'énergie euh, ni l'inspiration, pour être totalement honnête, de euh, continuer. Pour résumer, j'ai grandement limité mon activité pendant deux mois, et après ça, j'ai repris tout doucement avec mes coachés, de nouvelles coachés, le présentiel à Rennes, etc. Et j'ai gardé pour la fin la création de contenu et le podcast avec ce tout premier épisode aujourd'hui. Et dans tout ça, j'ai été hyper hyper fière de moi, d'avoir pris ces deux mois de pause et de m'être respectée. Je me souviens avoir ressenti beaucoup d'apaisement quand j'ai pris cette décision, et comme de la gratitude envers moi-même de faire mon action juste. Mais j'ai aussi ressenti beaucoup beaucoup de colère. <rire> j'ai ressenti beaucoup de colère contre un féminisme que j'appelle un peu... Féminisme mensonger. Attention, j'ai rien du tout contre le féminisme, hein, bien au contraire, c'est un mouvement qui a été indispensable. Ça a permis dans la société actuelle aux femmes de travailler, etc. Mais, mais, il <rire> y a plein d'injonctions féministes qui sont finalement fausses, et notamment tout ce qui a trait à l'égalité homme-femme. Parce que le fameux on peut faire la même chose que les hommes, ben c'est faux. Et je sais que c'est, c'est dur à entendre, surtout la première fois que, que, je, que je me suis dit ça, j'étais, j'étais complètement contre ça, mais c'est faux. On ne peut pas faire la même chose que les hommes, tout comme un homme ne peut pas faire la même chose qu'une femme. On n'est pas égaux, on est physiquement différent. On ne vit pas la même chose dans notre corps. Les menstruations, la grossesse, s'il y etc. Et je suis désolée, mais quoi qu'il fasse, mon mari ne saura jamais ce que c'est que d'être enceinte, de vivre ce que j'ai vécu, le fait de devoir m'arrêter pendant la grossesse, etc. Et donc, plutôt que parler d'égalité homme-femme, parlons équité. Et c'est ça, à mon sens, qui créera un monde plus juste. C'est en reconnaissant nos différences qu'on peut en faire une force. Et ça, ça vaut pour les hommes et les femmes, mais ça vaut aussi pour tout le reste. hein. Ça vaut pour les différences sociales, les différences de culture, les différences médicales. Quand je dis ça, je pense aux personnes en situation de handicap, par exemple, et je trouve que dire non, on est égaux, c'est comme le fait de dire qu'on ne voit pas la différence de couleur de peau, c'est comme le fait de dire qu'on voit pas une perso- qu'une personne est en fauteuil roulant, enfin c'est faux. Donc euh, si on va même encore plus loin, on peut même conclure qu'on est tous différents. Et je pense que la première étape, c'est de reconnaître nos différences. En entreprise, une des raisons qui fait qu'il n'y a pas encore assez de femmes haut placées par exemple, alors là encore moins de femmes racisées, hein, c'est la non prise en compte de ces différences. On essaie de faire entrer les gens dans un moule et on ne se rend pas compte de tout ce que cette différence peut apporter. Lorsqu'on est différent, on réfléchit différemment et donc on apporte autre chose. Encore une fois, la différence est une force. En ayant réfléchi à tout ça, à tout ce qu'un événement qui fait finalement partie de la vie de femme a généré en moi à toute cette introspection et tous ces challenges que j'ai dû relever avant la grossesse et pendant la grossesse, qui n'est d'ailleurs pas encore terminée à ce jour, donc on verra les, les futurs challenges à affronter. Hein. Mais en fait, en, faisant, en réfléchissant à tout ça, j'ai pris conscience que si j'ai réussi à faire mon action juste, premièrement de prendre la décision de faire un enfant, et ce de manière apaisée et en acceptant les changements que ça allait engendrer, et deuxièmement de me faire ce cadeau de prendre soin de moi en faisant cette pause eh bien, que des actions aussi simples mais tellement importantes et nécessaires que ça, j'aurais jamais pu le faire il y a quelques années. Si je ne m'étais pas faite accompagner, si je n'avais pas appris à me connaître, si je n'avais pas appris à m'auto-coacher et à être bienveillante avec moi-même. Vraiment je pense que dans mon ancien job, honnêtement, j'étais tellement une personne euh, différente euh, que je me serais potentiellement pas du tout arrêtée, euh, que j'aurais lutté contre moi-même, que je me serais fatiguée et je ne sais pas du tout jusqu'où ça aurait été, hein, honnêtement. Et j'étais tellement impressionnée de ça et en même temps surprise du travail qu'il a fallu que je fasse sur moi pour réussir à faire quelque chose aussi simple que euh, m'arrêter et faire mon action juste, que ça m'a donné une idée. Celle de vous apprendre à devenir votre propre coach. Pourquoi Bien tout simplement pour que vous puissiez devenir pleinement actrice de votre vie, pour que vous puissiez être votre meilleur allié, vivre votre vie de manière intentionnelle, en passant outre les injonctions et en allant vers vos objectifs à vous. Parce que, soyons honnêtes, combien sommes-nous à subir tout ce qui se passe dans notre vie À subir les circonstances extérieures Combien sommes-nous à subir nos émotions à ne pas savoir les vivre, à ne pas comprendre ce qu'elles veulent nous dire Combien sommes-nous à ne pas savoir concrètement qui nous sommes Combien sommes-nous à ne pas savoir concrètement ce qu'on veut Ou alors, quand on veut quelque chose, combien sommes-nous à ne pas faire les actions pour y arriver Et si jamais on y va, on va vers nos objectifs, combien sommes-nous à nous maltraiter sur le chemin Beaucoup trop, parce que clairement, moi je cochais toutes ces cases il y a quelques années. Et en pensant à ça, je me suis dit « mais Amina, créer une plateforme d'auto-coaching sur ton site pour tes coachés. Elle est disponible, elle est fonctionnelle, tes coachés l'utilisent pour euh, s'auto-coacher tout simplement. Il y a plein d'enseignements que tu donnes en coaching, où bien sûr tout est personnalisé, mais il y a beaucoup d'enseignements qui reviennent, parce que déjà on est face à une même problématique, et ensuite, ce qui est important pour moi, c'est que mes coachés soient autonomes et puissent être leur propre coach. Le but c'est pas de dépendre d'un coach euh, à tout le moment de sa vie, pas du tout, mais c'est de réussir à être son propre coach. Alors pourquoi ne pas créer une formation pour apprendre à l'être Et encore mieux, pour créer la meilleure formation qui soit, pourquoi est-ce que je ne la ferai pas sous forme d'accompagnement de groupe dans un premier temps Comme ça, il y aura une partie formation, une partie mise en application et une partie question-réponse. Et voilà comment est née l'idée de ce nouveau projet, où vraiment, je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. hein. Surtout que je sais que beaucoup d'entre vous écoutent les épisodes de podcast et ne passent pas forcément à l'action. Ils ne savent pas concrètement comment utiliser tous les outils ici pour se créer une routine d'auto-coaching au service de sa vie. Parce que quoi de plus frustrant que de comprendre qu'on est perfectionniste, que de comprendre qu'on a peur de l'échec, que de comprendre qu'on n'est pas très bienveillant avec soi et que c'est ça qui nous bloque dans notre avancée, et finalement de ne pas passer à l'action Donc pour information, cet accompagnement, c'est un accompagnement qui va durer six semaines, qui démarre le 1er septembre et qui sera vraiment à tout petit prix par rapport au coaching, hein, où vous aurez donc de la formation, mais aussi la possibilité de poser toutes vos questions. Il y aura un groupe WhatsApp pour échanger entre les sessions, donc vous booster, mais également euh, que vous puissiez encore une fois me poser toutes vos questions et réussir à vraiment mettre les choses en application. Il y aura des exercices pratiques, des outils d'auto-coaching, des challenges, la plateforme d'auto-coaching... Bref, ça va être très complet, et le but c'est que vous ressortiez de là en sachant vous auto-coacher, pour réussir à vous faire passer en priorité dans votre vie, devenir votre meilleur allié, c'est-à-dire votre propre coach, afin de vivre votre vie de manière intentionnelle. Je vous laisse aller voir les liens que je vous mets en description, et que vous retrouverez bien sûr directement sur mon site hein, ambitieuseheureuse.com. Si vous avez des questions, il y a deux moyens de me les poser et de me les faire parvenir. Le premier, c'est de me les poser en live lors de la conférence en ligne que je vais donner le 23 août à 18h30, j'ai tellement hâte. Dans cette conférence, je vais vous donner les clés d'un auto-coaching réussi, donc notamment les erreurs à ne pas faire, les différents piliers qui sont indispensables et comment mettre ça en application afin que vous puissiez vous sentir bien et vivre votre vie de manière intentionnelle. Et la deuxième façon de me poser vos questions, notamment si la conférence est passée, c'est bien sûr de me joindre sur les réseaux sociaux ou par mail à amina.ambitieuseheureuse.com J'ai vraiment trop hâte de mener ce projet à bien parce que je pense que c'est d'utilité publique de réussir à apprendre à s'auto-coacher pour réussir à manager son cerveau et créer la vie qu'on veut avoir, tout simplement voilà un petit peu pour cet épisode, j'espère que les partages et références vous auront plu et que vous êtes aussi excités de moi à l'idée de ce projet. Et honnêtement, si j'ai une seule chose à vous transmettre, c'est ça, c'est réussir à devenir votre propre coach. Et sinon, je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine qu'il vous aura apporté. Vous pourrez retrouver l'article associé à cet épisode sur mon site ambitieuseheureuse.com et si vous souhaitez recevoir des outils d'auto-coaching, de des partages d'expériences et bien plus encore, sachez que vous pouvez vous abonner à la newsletter des Ambitieuses Heureuses où je vous partage plus de moi et plus pour vous. À bientôt